0: 我这边今天谈两个题目，下半场来谈谈林炳书案的后续，上半场还是来关心疫情。上个礼拜一的时候，兰工界了 Omicron 了哈，新的变种病毒，短短一个礼拜又蔓延了更多更多的国家，这个速度是非常非常的快。不过呢，似乎有专家认为说，这个 Omicron 呢，好像有跟流感结合的一个趋势。那是不是代表的是说呢？他朝着清症化的方向发展，这个要很小心这样解读了哈。待会儿会请教两位专家学者。不过呢，这两天呢一个很重要的讯息，拜托给大家来看一丢啦打莫德纳送你一百块，大家要把握时间了哈。这个是从昨天十二月五号开始，一直到这个礼拜是十二月九号，下午一点加 AM 八点。台北车站直接在大厅里面打莫德纳疫苗，打了之后就送你全联的礼券一百块。任何人只要是人啊，当然那个太小的不用了哈。那还有说那种不适合打的就算了。符合第一个十八岁以上都没打过的，或者是打了第一季莫德纳已经满了四周要打第二季的，或者是你第一季打 A Z 满了八周要打第二季的。这些人呢，不管是台湾人、外籍人士、任何人，或是来这边玩的任何人呢，去北车打莫德纳疫苗，送你一百块。其实今天就有很多很多人在排队，除了台北车站之外呢，全联也可以打疫苗。这很关键的是，第一个我们要应付新冠病毒以及新的 Omicron 这个变种病毒，以及台湾现在整个施打率。当然还有一个很重要的因素了哈。疫苗被贵抵押了啦啊！不过呢，希望说这个不要浪费疫苗，<笑>还是一个好的疫苗。介绍两位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁洪副。主持人好，各位观众大家晚安，非常谢谢。前台大医院感染科主治医师林世碧林医师你好，新聪好，各位观众大家好。哎、欸，副院长我请教了哈。是。诶、欸，这波有效无效？<笑>我看是就多人去排队啦。嗯嗯嗯
1: 。诶、欸，我想我想是这样子啦事实上来讲，就是最近我们 CDC 开始吼，在整个交通的要道像是北车、嗯、是那譬如说像是很多大卖场、百货公司。原百、全联等等这些卖场，后，那我觉得任何这样的一个做法，事实上我们看到国外早就这样做，好，国外早就这样。那为什么我们台湾现在这个时候也要开始用这样的一个新的策略？我觉得主要的原因是说，第一个来讲就是说，我们台湾在过去这前一段时间可以说是需求远远大于供给，疫苗没那么多，大家需求量很大，所以呢，我不需要有特别的在 accessibility 上面方便或者给他一些奖励，大家就会出来打了，好。但是现在情势已经转变了，转变成什么？<是>现在是慢慢的疫苗供应非常充足，各个厂牌一应俱全。是，但是呢，需求的这个强度已经在下降。为什么？因为你看嘛，我们打完第一季的已经有七十八趴了。换句话说，还没有打而应该打的人剩下一百多万人。那你怎么样？最后这一百多万人怎么鼓励他，让他能够出来？好，所以。我们现在就要仿效国外的做法，在这些交通要道，在一些在大卖场哦，嗯、<哼>啊，你去购物的时候，你顺便打疫苗，然后我给你一点购物金来来引诱你，好，我奖励你愿意出来施打，因为我们大家都知道，他施打了这个疫苗就可以提高我们全民的覆盖率嘛，是是就是建构一个社区的防护的安全网嘛，对不对？所以这个时候我们在北车。在很多全联、家乐福甚至元柏开始来做一个施打，我觉得这是 a c c e SSB i i i l t y 一个非常好的一个状况，可进性会再大幅提高。除了说医院跟诊所现在是随到随打，那这些地方也可以随到随打啊。你去买个东西，顺便打把疫苗，保护自己也保护别人。所以我觉得这是 CDC 根据整个疫情的状况跟根据我们疫苗的供应的情形滚动修正下。所采取的一个灵活性的一个做法，哦，那我觉得这个这样的做法是可以说是一个很好的一个策略跟一个想法了，也可以鼓励一些<是 S 2> 可能之前因为很忙啊，或者是没有办法出来的人，这个时间他就可以出来做这样的师打。不过这个
0: 包括北车或全年或是不是那个百货公司可以打疫苗，一个很重要的是说随到随打。<對>不用预约，因为有些人真的是其实也没多麻烦，<對>但他就是很怕麻烦，<是>上网去预约对他来讲就是很麻烦的事情。嗯、但这个可以随到随打，他就跟啊几把括号连开干，我们给打了哈。嗯、事实上你要想，如果他没打疫苗，嗯、他感染的，<對>他住院，他甚至住到负压病房。他甚至还要用那个其他的有的没有的这些医疗资源，那要耗费多少的社会成本？我们再来看看，现在呢比较重要的是说，包括北车、包括全联呢，通通都可以打疫苗了
2: 。车站大厅满满都是人，不是为了买车票，而是排队打疫苗。为了提高国人疫苗涵盖率，疫情指挥中心寄出打疫苗送礼券的措施，从五号周日起到九号周四为止，在台北车站开设莫德纳疫苗接种站。因为这几天陆续有莫德纳疫苗到期，例如十二月七号有三点四万多剂到期，九号有五千多剂，十二号则有四点五万多剂，累计本周即将到期的疫苗就有八万五千多剂。
3: 呼吁现在还没有打好打满的人，也尽快的利用这机会，哦，尽快赶快去打。一方面有优惠，那另外一方面也不至于疫苗有形成浪费的情况
2: 。除了增设据点催打疫苗，不限本国籍或外籍人士均可接种。指挥中心也开放失联移工打疫苗，只要携带过期居留证或健保卡、护照等足以证明身份的文件，都可以接种疫苗
3: 。逾期居留，不会因为打疫苗而被捕，哈，这我们可以百分之百的保证，哈，我们跟内政部也做好相关的一个协商。但有其他行为，我们不敢保证，但是不会在疫苗站的上面，哈，去做这样的事情。
2: 此外，因应新型变种病毒 Omicron 指挥中心宣布，明年元旦起，包括 KTV、八大行业等二十四类场所，所有工作人员必须完整接种两剂疫苗，而且满十四天才可以上工，引发外界疑虑，等于变相强迫打疫苗。对此，陈时中回应表示，也可以用每周自费抗原快筛来取代，目前正在盘整第二波场所名单，将以群聚威胁较大的场所人员优先。
3: 对，没有强迫，那事实上是要求了哈，这是为了整体，尤其是对自己好。那当然，如果你不能够打，那就只用检验来做取代
2: 。至于国内新冠本土疫情持续加零，以及连续三十二天零确诊，也没有死亡个案。不过国际疫情仍然严峻，新增十例境外移入确定病例，其中有九人属于突破性感染。记者拉士明、蒋隆翔。特报导。
0: 不过，同时我们待会也会谈到二十四类的工作需要打完整接种才可以去工作这件事情。但我们先来看看人口涵盖率，第一季全台湾民众。但我其实一直觉得这个分母哈，有一点点在定义上不太一样，到底是本国籍的还是在台湾生活的，所以这会导致说之后我们再算分母分子会有一点不太一样。不过人口涵盖率的话，用这个国家高速中心的资料就是。百分之七十八点一七的人呢打了第一剂，换句话说，还有大概是两成多的人没打。那百分之六十的人呢打了第二剂，换句话说，有四成的民众呢只打了一剂或是根本没打。我还是想请教现在的疫苗政策跟覆盖率的状况，跟其他国家比起来，台湾怎么样
4: ？呃，最近真的是我们冲得很快，主要是冲第二剂。<是 S 2> 嗯因为我们大概大家回头看一下，我们是在这个两个多月中间努力在冲第二季。那第一季其实已经打到一个瓶颈了，大概沉到七十几。我看这一个月大概就七七七八，上不去了，就上不太去了。那所以手上的疫苗目前这这一个月左右多半都是在打第二季，让该打的人赶快打起来。那呃，我觉得这几这最近两周，我觉得看到各地方县市有非常多类似这样的。拿出好康来，然后希望大家来接种，一百各式各样的嘛
0: ，啊、还有领五
4: 百现金的哦。<笑>那我觉得算好事了，<是 S 2> 因为如同指挥中心每次都阿中都跟我们说哈，我们希望还是先以鼓励为主，那鼓励大家出来打，跟大家动之以情，然说之以理，告诉你打诱之
3: 以
0: 利。
4: 告诉你打疫苗是重要的哈，比方说上礼拜我印象就很深刻，这个动作应该要多做一点。就是上礼拜它是用新加坡的数据来说服大家，因为大家都知道新加坡疫苗打很多。我最近常常听到一些网友哈在那边留言说，你看新加坡打那么多，嗯，还不是造爆发或什么的哈。可是你看，你看这个详细的数字，你就知道还是有用，因为它分年龄。然后告诉你，打疫苗的，因为新加坡又经过了一波疫情，这是最新的哦，五到十月这一波新的 Delta， 你打疫苗的人的发病率跟重症率跟没打的还是有非常大的差距。哦，看红色的这些字，大家就知道哦。是。那所以没打疫苗有打疫苗，虽然有打疫苗的人真，你随着时间过去，你可能免疫会稍微往下降。然后你可能会有一些突破性感染，可是你不要忘记，不要只看突破性感染的绝对数字，你要看分母有多少。嗯，你看多半的人其实还是没有事的。你看这些人重症率这个百分之零点零几，这个年轻的人打疫苗还是有用的吼。那所以我觉得用理说服大家尽量，然后有一些也也不算是，我觉得就是很小小的，让你可以有一点。诶，金钱或者怎么样的诱因，让你愿意诶，在这么冷的天气出来打？我个人觉得都是好事、啊。是
0: ，重点就是疫苗政策其实要更弹性、更接地气。嗯、然后，其实就只有一个目的，冲高覆盖率。嗯、那另外一个，当然就是说鼓励大家打疫苗。另外一个就是说，啊，有一点半强迫了哈。如果你没打疫苗。特别是你是经说是从事这一种比较公共性的这些工作的话，从明年元旦一月一号开始，也不过是大概是那个不到一个月的时间，二十四种场所，教育部辖下的不管是高中以下、幼稚园，或者是课后的这些照顾中心、社区大学、补习班、热林学习中心、运动场馆、游泳池，或者是表演艺术的这些团队练习等等这些工作的人呢？一定要打两剂，否则呢，可能工作上就会说要求，不然你七天就要验一次。嗯、那经济部就更多了哈，包括做这些八大行业几乎通通都要了。那会议啊，或者是美容、媒体这些，或是大型餐宴、婚宴场所，也通通都要打两剂才可以工作。嗯、那劳动部的话呢，职业训练场所、卫服部的话，包括托婴中心。或者是说像是啊，医院当然不用讲然后亲子馆、民俗调理业、社区照顾据点、等等呢，通通都要完整的接种。我再请教一下孔医师，会不会有强人所难之处
4: ？我<笑>我昨天其实看到这个星期天公布的这这个消息哦，没有正式开记者会，然后我其实也有一点意外，因为我初步会觉得，哎，是不是有点强制啊？欸、有点会不会？哎，原来我们都是用鼓励嘛，吼。是。可是我后来仔细看，还有今天阿忠也有说嘛，没有法则啊，我没有看到有法则，所以他好像只是一种希望你这样做。是。然后你看他希望你说，你你假如没有打疫苗，那你要每个礼拜他都要你做快筛来。对对,對。好，可是那假如你没有这样做的话呢？我不知道在那个主管单位，在你的那个工作的地方，会不会因此？哎，欸、你就不逃了啊？不让你工作了，好像还不至于，但,<是 S 1> <對 S 2> 但是你
0: 的老板可能就会一直被找去喝咖啡了，有可能。
4: 所以我觉得指挥中心公布这个政策，大概有想过，因为他们当然知道，假如我们已经看很多国外
1: ，对
4: ，有有闹出一些，像美国、欧洲都有嘛，吼，美国就是一个一个大企业要求员工，但是这强制的哦，跟工作权有关的哦，你没打疫苗，你就是走路。哦，其实已经引起了蛮多美国的抗议跟风波。是，我觉得，呃，指挥中心应该有想过，你你假如比较强制，可能会遇到什么样的阻力，所以我觉得他们想出的是这个方法。我们还没走到疫苗护照哦，下一步搞不好是疫苗护照，就是比方说要有电子疫苗护照，你才可以进某些场馆。是，这个在八大其实已经做了哈。就是要打完疫苗才可以做，这是下一步。是，那我觉得主要就是我们刚过了两季六成，指挥中心大概已经想了接下来一步一步要怎么做，这个应该是第一步。嗯哼，从工作那个环境人员下手是。下一个就是要来的人看要怎么规定，也就是
0: 下一步可能我们就会用类那个疫苗护照的概念，甚至
4: 可能是电子的
0: 、嗯、啊。不过因为我要请教副院长了哈，这真的是有所谓的。个人的人权，个人小我的权利，跟整个社会、社区、国家大我的这个利益之间的冲突，这二十四种工作其实都是要接触不特定对象。对对对，如果这任何一个成为破口的话，我们都要付出非常大的社会成本。对，更别谈说你跟你的顾客会导致很大的健康风险危害。是我还是想说那把尺这样画有道理没道理？<笑>我想哦，应该是这样讲哦。事实上，我们都
1: 知道 COVID-19 本身是一个公共卫生议题。什么叫公共卫生议题？就是说，就像我们医疗上面啊，你可以决定你要不要做这个治疗，你可以个你个人可以做这个决定哦，因为你个人对自己的健康负责。可是 COVID-19 是说你自己做这个决定的时候，不是只有你在做这个决定，而是你的决定会影响到周边。是，这是这个公卫的议题，看的是群体健康的观念。但是在拿捏这个之间，确实是要。怎么样去掌握跟那个分寸的一个问题，然后因为也不瞒各位讲，事实上我两个礼拜之前我就写过一篇文章，是说如果明年二月份的话，如果没有打完完整两剂疫苗，进到某些餐厅或一些特定的一些场所，那除非是你不适合打，要不然你要进去的话，你就可能要有阴性证明才能进去。嗯、<哼 S 2> 但是那篇文章因为可能呃传播的这个速度比较快，是那当然也有一些朋友就到我的脸书来以后给我一些。严正的指教，然后，所以我也是受教了，然后，但是呢，所以也因为这样关系，你说他们来给我指教，我也是会担心说，哎，会不会有一些什么情况？所以就像我上星期五，我也不瞒各位讲，我上星期五的十点钟，我是第一类人员，我就打间隔五个月以上，我打第三季了，<三>对不对？嗯、<哼 S 1> 那那个我就没有把它放在我的脸书，因为我又怕有些朋友又来我的脸书给我指教，哈。但是我要讲的说这个。在这个拿捏之间，就是说，我觉得啦哈，指挥中心也是在缓步的在做一个调整，然后就像说，公共场所是不是要打完两剂疫苗，餐厅才能进去？指挥中心说暂时还不会走到那步，但是起码他走这一步的话，就像说现在进到医院，你要住院或陪病，你没有打完完这两剂疫苗，你就是要快塞，我才让你来住院或陪病，对不对？是。所以这个东西来讲，有时候是从另外一个角度，就是说，好，这些场域，这二十四个场所都是比较密闭。比较属于不接触特定对象的地方，那他要求的是工作人员，就说我在这边服务这些人的时候，我本身你自己要打完两剂，那是为了确保来的人，不管来的人他喜欢不喜欢打疫苗，起码我来的这个场域。是是都有打完完整两剂疫苗。说真的，这个对我来讲也是会有吸引力啊。譬如说，我今天要去唱歌，你贴了一个说我们这个场所里面可以打疫苗的同仁，所有工作人员都已经打完，对，完成接种。我进去，说真的，那我也有我的选择权。我当然比较喜欢来这边唱歌嘛。那如果说这个场域，他说我们这边的人很多都没有打，我们这
0: 边只有十趴
1: 完全接种，那,那,哦、那你就去去考虑。所以我觉得说，当这些某些朋友在强调这个他的选择自由的时候，那你也要考虑我们其他人的选择自由。所以有时候这个是拿捏之间要去掌握。但是我觉得指挥中心起码到目前，他也是在慢慢。在测试啊，就是说他也在看看这个政策出来以后，是会不会有一些人士去给他们指教吧？<是 S 1> 我不知道，但是 anyway 就是说，起码这个来讲，我觉得是要求我们服务场域的人打完完整两剂苗，他是有他某种程度的合理性，而且他有讲你不打完也没关系，那你就每个礼拜来做测试， OK， 这个没有关系，你也有你选择的自由哦，或者是说他有提哦、喔。如果你是属于不适合打疫苗的，那你就把证明拿出来。好、哦，所以我觉得这个东西来讲，应该是属于自由选择下的一个你自己的判断。不过
0: 这有两个重点了、啊、哈，第一个，这二十四类并非强制有法者的，对。但是呢，其实它虽然说不是强制，但是其实它的那个强制性还是有啦，因为你不打的话会很麻烦。嗯嗯<哼>。第二个是说这一步走了之后呢，恐怕接下来再下一步就是。类似疫苗政策会越来越多，但是我们还是希望说呢，如果可以打疫苗的人呢，尽量还是赶快去打。那待会会再谈一下第三季跟 Omicron。那现在呢，如果说你完整接种疫苗间隔五个月以上，第一到第三类的人呢，就可以打第三季。打什么呢？打莫德纳，打半针，半个剂量。嗯、待会请教两位，为什么是打半剂啊？哈。那各大卖场、百货公司、车站呢，现在都有快打站，谁到谁打。布利的医院、国军医院、退辅会的医院呢，有晚上可以打疫苗。失联移工你去打疫苗不会被追究，外籍人士也可以打。那现在有很多企业啦，就是说打疫苗送礼券、送水果、送白米、送礼品等等的。其实最主要，大家现在有一点担心是 o m i c r o o m i c r o n 肆虐全球。对于全球造成什么样的危害，又或者是说它是不是流感化、清真化，来看看。
5: 最先在南非被发现的 Omicron 变异株来势汹汹，美国也已陆续出现本土病例。目前，十二州共有二十人以上确诊。白宫首席防疫专家佛奇说 ：“Omicron 在美国绝对已进入社区传播阶段，病例将一天比一天增多。”佛奇日前表示，正在与莫德纳、辉瑞和骄生等各大药厂拟定几种不同的
2: 供应计划。One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have the vaccine against both the ancestral strain and the new variant, and the other is to make a variant-specific boost. The degree to which they're going to be doing that.
5: 日美 NHK 最新统计 ，Omicron 已在全球四十三个国家和地区现中，在亚洲，包括日本、南韩、香港、新加坡都有确诊病例。不过，在大部分地区 ，Delta 变异株仍就是主要威胁。由于 Delta 已被证实较能突破疫苗的防护力，专家呼吁民众尽快追加接种加强针
2: 。I know that the news
4: is 但我们 should remember that 99.9% of cases in the country right now are from the Delta variant. Delta continues to drive cases across the country, especially in those who are unvaccinated.
5: 新增五千而 Omicron 变异株也已累计十二例，政府宣布收紧防疫措施。大首尔地区六号起，私人聚会上限从十人降为六人，其他地区从十二人降至八人，为期四周。此外，聚会活动只准许最多一人没有完整接种疫苗。出入餐厅、补习班、电影院等公共场所，都需出示疫苗通行证，让工作人员检视疫苗接种状态。
0: 公司新闻，林少如变异。我们上个礼拜在谈 Omicron 的时候，有几个共识。第一个 ，Omicron 相较 Delta 呢，它有更多的变异处，也就是说它更容易做免疫逃脱，也就是说打了疫苗，这种突破性感染的问题呢，会比 Delta 更加严重。那这礼拜看到几个讯息是说，第一个传播速度呢是奇快无比，但是不是重症死亡有增加或是减少呢？在上礼拜，我们都说没有足够的资讯证实这样的观点。那经过一个礼拜，到底什么样的变化呢？我们来看看 A G 疫苗的研发团队领导人他说呢，疫苗可能无法有效预防 Omicron， 但还是可以减少重症跟死亡。那在了解更多之前呢，要保守，要谨慎。霍奇啊，这个莫德纳的总裁他说，要判断 Omicron 对疫苗效力消减的程度呢，现在说呢还太早。佛奇讲说呢，现在要定论呢太早了，但他讲的比较乐观一点，说严重性看起来没有那么高，目前为止的迹象有点让人觉得振奋。那也有人认为说呢，他现在看起来好像会跟流感的发展呢会比较接近。我先请教一下孔医师，严重重症流感轻症如何看待
4: ？呃，我们上礼拜又过七天了，我要跟大家讲。我们还是没有定论 ，OK， <好 S 2> 还要再继续看下去。像刚刚这个 AZ 发明人这个女女女爵啊，她她她也是预估大概可能会受影响，可是我们大概还需要七天左右，大概在圣诞节前应该会有初步资料，所以大家稍安勿躁。再来，下面就是很多专家发表，到底轻症、重症？昨天 W 球最新发言说，目前为止全世界确诊了可能大概接近五百例定序完的奥密克戎哦。那可是一例没有一例死亡的，好，那可是大家也也要一，如同佛吉讲的，现在还是很初期的时候，我们知道到重症到死亡它是需要时间的，是，而且南非一开始爆发是在学校里面，然后他探员看到传到一些五岁以下的小孩。那我们有看到一些五岁以下的住院增加，可是到底有没有严重？这个其实现在有很多说法，所以我还是跟大家讲，目前资料不够。嗯、那刚刚 Dr. Valensky 讲得非常好，新闻都在说 Omicron， 可是你们都忘记 Delta 是一一个已经被验证的大魔王。是，即使没有 Omicron， 我们很可能现在都要强烈考虑打第三针，因为很明显在某些族群的免疫力是不够的。去掉 Omicron， 现在它其实只是境外一路一些零星的案例。美国跟英国开始慢慢增加，侦测到，可是 99.9% 在美国还是 Delta， 它在一大堆州已经又因为这个冬天起来了。那所以即使没有 Omicron， 先不管我们现在打的疫苗怎么样，欧美他们是觉得第三针现在是迫在眉睫，是很需要打的。那 Omicron 是不是有效？重症多少？我们还需要一点时
0: 间。我那我再厘清几个观点哈，嗯、所以现在要向佛齐讲说，好像比较乐观，嗯、看起来没那么严重，轻症化甚至流感化，言之过早。佛齐讲的是南非那边来的资料，看到似乎他的。疾病严
4: 重度，目前住院的那些人需要氧气的比例好像没
0: 有这么严重，要这么乐观，再等一个礼拜再说。嗯、对，然
4: 后另外一个很很有趣的那个美国公司说，它有一段跟普通的冠状病毒有一段基因，那个是我们知道普通感冒本来就有四种冠状病毒，是长时间都在我们人类中。那这一段基因吼，在我们之前的这个新冠病毒从来没有过。所以他们侦测到有一罐跟普通感冒的新冠冠状病毒一样，嗯、<哼 S 1> 所以他们就发表这件事了,了<解 S 1> 那可是我觉得这不宜太乐观看待，<了解 S 1> 因为他也有一堆那个变种病毒很可怕的基因啊，<是 S 1> 所以你不能直接这样说，他可能是轻症。第二个问题
0: 是说有一些家长现在比较担心，因为也有一些讯息说 Omicron 呢对儿童的这个威胁是。远比其他病毒还大，这是事实吗？
4: 我觉得那个看起来也怪怪的，因为我看前面几波南非它流行曲线
0: 它其实在
4: 第二波的贝塔跟第三波的 delta， 五岁以下其实住院率都蛮高的。所以我觉得它没有但很确定的这个，因为奥密克戎住院大增的现象。那严重度看起来好像就是如同佛系说的，是。那今天罗毅军也有说，很多人其实是住院的时候。因为别的病住院，然后赶快现在因为欧米孔来了就验一下嘛，哎，结果发现很多人有感染，所以好像有一点暗示它其实是轻症，
0: 它不是因为欧米孔让这些五岁以下的小朋友需要住院的。不过总之就是说能打两剂就赶快去打，那现在打了两剂，大家在烦恼是要不要打第三剂，然后我们来看看混打跟追加剂。美国现在呢，现有疫苗是要打第三季的，那希望说可以有更多的交叉保护保护力，包括针对 Omicron。以色列呃，现在也是倾向打第三季，打两季 B N T 五个月之后再打第三季 B N T， 说中合抗体可以高十倍，提供百分之九十二的重症保护力。英国现在第三季混打试验呢，说七种组合打第三季抗体都会提升。那不重,重要是说第三季 B N T 如果减半的话，其实抗体也差不多。再请教一下副院长，第三季的必要性，第三季是打一季还是半季？
1: 我想哦，这个第三季是追加季。哈，主要哈有两类的人是最需要。第一个叫做高高风险族群，就是年纪的年纪大的长者，<是>这高风险族群追加第三季一定有它的必要。所以你看，像美美国、加拿大、以色列、英国一些国家，他们是有的规范，四十岁以上有的规范，五十岁以上间隔五个月以上可以追加第三季。这第一类。第二个除了高风险，第二个就高接触、高接触就是什么？一二三类嘛，就是机场防疫人员或者是我们医护人员，这就是属于高接触的人。那这群人，因为你面对的对象哦比较不特定，所以你也要提高你的保护力。那从目前全世界我们所看到第三季的这个真实世界的数据，很明显的已经告诉我们是说。不管你是打 A Z 加 B N T 或两剂的 B N T， 经过五个月以后，你的综合抗体浓度的效价就是在降低，你对于避免被感染的这个保护力就会下降到只剩下五十六趴跟四十三趴。所以在这个情况之下，你追加了第三剂，像我上星期我只打 Moderna， 我只打零点二五 c 其实正常剂量的一半。那如果根据国外的数据，经过十四天以后，我的对于这个所谓的综合抗体的保护力，对于避免被感染的保护力，就可以提升到九成三以上。然后，如也可以避免 90% 的有症状感染，所以从国外的数据已经很明显的告诉我们说，追加这个第三季对于所谓高接触跟高风险的一个人群的一个必要性，那确实有它的必要，因为我们也知道，现在不管 Omicron 也好，或 Delta 病毒，什么时候如果这个病毒一旦进入到我们社区的时候，我们本身对于避免被感染的防护力越高，我们就可以避免，就是说我在我们身上。把这个传播链切断，<是 S 1> 那往下去传的一个状况，所以我觉得第三季的话，从全世界已经这么多国家已经开打，而且得到这个临床的一个效果跟真实世界的数据来看，确实有它的必要性，但是它有它的优先顺序啦，是是,是是。现
0: 在就是前几类在打这个第三季了對對不过之后我们当然会针对所谓的其他各族群第三季的必要性，以及特别是青少年第二季 BNT。是不是有可能采取像第三季这种打半季的这个做法？<對 S 1> 有一些更细腻的讨论。